0: 上回呢，咱们说到李洪涛为了和公安机关赌气，又一次选择了逃跑。为了这次顺利逃脱，李洪涛啊，他精心策划了一套周密的逃跑计划，并且策动另外两名在押犯人一起上路。接下来，三个人花了几天的时间，居然就用自制的工具挖通了坚守的墙壁。当天晚上，李洪涛便用自制的钥匙打开了坚实的铁门。李洪涛说：“出去后，我就从那个洞跑到了干警宿舍，然后又跑到了楼上。当时我是扯了一些布，做了一根绳子，就掉了下来，没有被发现。然后，哦，准备偷车走，开警车从大门走。嗯、呃，当时为什么想要开警车呢？其实就是想造成一种轰动的局面，别人都没有干过。”那我就把他给干出来。但是就在我准备开警车的时候，有人来了。值班的干警可能发现有动静，也就过来看。隔了十多米，我见他来了，我就壮起胆子迎面走过去。隔这几米远，我就拐弯，很自然的继续往另外一排房子走过去了。当时我的目的就是让他认为这个人朝我走过来，应该不是什么坏人。可是当时另外两个跟我一起逃出来的，那他们两个就不敢了啊，就一直待在车库里边。这个李洪涛呢，就这样躲过了值班干警，但是他的另外两名同伙儿却没有这么幸运了。当时啊，他们俩就被发现了，我就跑到干警宿舍的楼顶上去，想看看下面有什么情况，发现也没有动静，于是我就下了楼，呃，往后门走，报警器却突然响了。值班干警就朝我走了过来，我就开始爬后门，嗯、呃，是个铁门，我很快就爬了上去，准备要跳下去，干警当时就让我站住，我就说对不起，不能站住了，我就这样走掉了。这个故事发展到这里是越来越像电影中的情节了，李洪涛呢也似乎把自己当做电影中的角色，他呢在用心的塑造，创造一个扣人心弦的戏剧人物。但是呢，他做任何事情都是缺乏目的性的，不知道自己想要做什么。一会儿想方设法的逃跑，一会儿又觉得没意思想回去。他似乎就是在享受这样一个犯罪的过程，实在是很可怕。1992年11月16日，李洪涛逃出了昆明市收容所。他连夜跑到圆通山附近后，他做的第一件事。就是给经办他的案子的警察打电话，为的就是证明自己的胜利。我告诉他们我跑出来了，他们没有说过多的话，只是问我在什么地方。我就说我在圆通山。我这个人，你问我什么，我都会实实在在的回答的。挂上电话，李洪涛便乘火车来到了柳州，继续他的亡命生涯。这一回呢？他盯上了一辆标志牌的轿车，他根本就不想什么犯罪不犯罪了，只要能给他带来快感和刺激的事情，他都想试试。李洪涛用钥匙打开了车门，若无其事的坐了进去，却是怎么也发动不起来。这时呢，他看到有几个门卫，就招呼门卫过来帮他推车，然后再发动看看，可是还是不行。最后发现，原来这辆车是坏的。可是呢，他并不放弃，他又看到对面没有多远的地方有个汽车修理厂，就想干脆把车弄到那儿修好带走。于是他便走过去，叫了几个修车厂的工人，大家一起把车推了几百米后，弄到了修车厂里。等车修好了，要交钱的时候，他便发动汽车。扬长而去了。连续作案的李洪涛，他是漫无目的的开着那辆标志车，在柳州是四处逃窜。他并不知道自己接下来要去哪里，也无法和亲人联系。在一个自己完全陌生的地方，前途渺茫，人生黯淡。1992年12月8日，李洪涛被公安机关第三次抓获，在逃亡中呢。唯一能让李洪涛全神贯注的东西，就是发明无刷电机的构想。嘿，这里说到了无刷电机啊，呃，那尚文呢，平常日还真就接触无刷电机，几乎每天都得用。哎，上文是干啥的呀？尚文呢是一名雕刻师啊，特别是雕刻玉器啊，雕刻绿松石、南红之类这些石头类的东西，你必须用到呃雕刻笔。啊，然后雕刻笔呢分分有刷的和无刷的，呃，有刷的呢就是声音特别大，然后还得经常的去维护它。它呢在呃电机的顶端呢有一个就像导电似的，一个碳刷，就就好像是铅做的那样东西。这个每天呢它会用不是用一段时间呢，它会磨完。它应该它的作用是给这个电机导电用的。但是和电机是一起，电机转就磨着它，啊，它是固定的，它可能只是提供提供电啊，这是尚文自己理解的。然后转一段时间，这个碳刷就磨完了，然后你就得换上新的碳刷，啊，并且这个，嗯，有刷的呢是特别的声音特别的燥，特别的吵，啊，后来呢尚文又买了一个无刷电机的这个这个雕刻笔，啊，不过呢，嗯、呃，同。同样的，是无刷的，也特别贵啊。但是这个无刷呢，它有它的好处，它的声音特别的安静，转起来呢特别的稳，对，也不会发热啊，之类之类的好处太多了。反正就是说，无刷电机特别的牛。好，跑题了啊，咱们继续说案件。呃，李洪涛呀，他全神贯注的东西就是发明无刷电机的构想。由于呢，他是无线电专业出身，对于机械呢有着非同寻常的理解和兴趣。啊，这个想法早已在他脑海中产生，并且孕育了很久。只要一有空，他就会思考这个问题，并且做几个简单的实验，还绘制出基本的原理图。在第三次被捕后，在柳州关押期间，他不断地向经办管教干警提出允许他做实验的要求。但是呢，不管他怎么说，干警们也不相信他的话了，根本就不和他谈这件事儿。一9九三年2月，李洪涛被押解回最初案发的地点昆明、啊，他被关押在昆明市的第一看守所。他一方面把自己犯罪事实毫无保留地向经办他案子的公安司法人员交代。一方面呢，再次反复地向管教干警提出做实验的要求。1993年4月26日的李洪涛被公安机关正式逮捕了，在昆明第一看守所等待判决期间呢，李洪涛一次又一次不厌其烦地同管教民警谈起他做实验的要求。嘿、哎，最后啊，所里领导经过认真研究之后。还真冒着风险就同意了李洪涛的要求。领导们觉得，如果他真能为国家、为社会做贡献的话，那他们能帮助他做点事情也是值得的。就这样，看守所特地为李洪涛提供了一间监舍作为实验。从此，他便开始日以继夜的潜心实验了。但是呢，由于看守所里实验条件简陋。无刷电机始终没有运转起来，实验失败了。李洪涛又被关回原来的建设，在那里，他继续思考着电机的原理和失败的原因。那时候呢，他再也没有想过逃跑了，他的心情已经平静下来了。李洪涛后来说呀：“那个时候，就是赶我走，我都会回来的，因为我要把这件事情解决掉。”现在已经到了最后解决的时候了，任何事情都有个极限，到了底之后，已经没有再多底了。我原来讲过了，我已经两次逃脱，我深知到逃脱的滋味逃脱，你到底是为什么？图个什么？我得有个目标。这一下目标有了是吧？可是啊，就在此时， 1 9 9 3年11月1日，昆明市中级人民法院对李洪涛下达了一审判决。以诈骗罪、逃脱罪、盗窃罪数罪并罚，判处李洪涛死刑，剥夺政治权利终身。就是在这一天上午九十点钟的时候，所里向他宣读了判决书。接着，按照规定，李洪涛被带上了沉重的死刑犯教料。李洪涛后来又感慨说：“上午九十点钟左右。”他们叫我出来，出来以后就宣读判决书。完了以后，我就拿着判决书回到监狱所。路上我还碰到了所长，他们几个所长，我当时还带着微笑，说是判成了死刑。然后我就回到了管教室，按照规定我要带死刑脚镣的。直到这个时候，我才真正的体会到。生命已经有压迫感了，我要付出生命的代价了。时间可能真的不多了，不是说我怕死什么的，不是这个，只是我手头的这件事情还没有做完，我要想什么办法把这件事情做好才行，我要把它体现出来，把这个价值给体现出来。接到死刑判决书是李洪涛预料之中的事情。因为进了看守所之后呢，他曾经认真的学习了法律的相关条文，已经做好了最坏的打算。可是啊，唯一让他没有想到的是，判决来得这么快，而他的实验还没有成功。对于他这样一个曾经亡命天涯的逃犯来讲，死亡并不是他所惧怕的东西，他只是觉得自己的时间不多了。他很想做一点有意义、有价值的东西，至少他可以给自己的家人留下些什么。他拿起笔，开始给自己的哥哥写信，把自己对这项实验的框架、看法和设想都告诉了哥哥。他希望哥哥能够帮他完成这个未完成的心愿。李洪涛后来说：“当时全力以赴的事情。”就是把我这个东西写出来，我不断的给我哥哥写信，把我所想到的这些东西写信给我哥哥。当时我的想法就是，我这些也许是微不足道的，也许对别人来说是微不足道，但是我自认为还是有价值的，对社会对今后的一种创新，可能还是有价值的。我就以这种感觉，然后把这些信件全部都写了以后寄出去。这是一种委托后事的事情，我希望我哥哥能够把这个东西搞成功。后来呢，李洪涛给妻子也写了一封信，他表达了自己的愧疚之情。这也许是李洪涛从犯罪到逃亡再到被捕的第一次真真切切的感到死亡的临近和生命的危险。我们发现，他说话时的表情和口吻都不一样了。以前那种游戏的、无所谓的、漫无目的的感觉不见了。现在真正面临死亡抉择的时候，他开始认真对待，反思自己的人生。也许正像他自己说的，他想为社会做一些事情。也许呢，他也想通过实验自我救赎，因为呢，这是他能做的唯一一件事情了。时间一天天的过去。身边的死刑犯一批一批地被执行，李洪涛也感到自己正一步步地走向死亡的边缘。但是，直觉告诉他，自己不会是下一批被执行的人中的一员。就在这时，奇迹出现了，在他最困难的时候，看守所向他伸出了援助之手。通过各个渠道，管教民警了解到。李洪涛是非常急切地想为社会做一点有意义的事情来弥补自己的过失。为了满足他的愿望，也为了稳定李洪涛的情绪，昆明市第一看守所的领导经过反复的研究，同意他进行第二次实验，并尽一切可能满足他的各种要求，出动大量的人力物力，从各处买来实验器材和用品。这。完全出乎李洪涛的意料啊！此时，他凭直觉感到自己绝处逢生的机会来了，于是他把对生死的考虑置之度外，全身心地投入了实验。李洪涛感到自己的机会来了，在接受采访时，眼中依然带着他那种特有的神情。我们注意到，他的性格中有一个很重要的特点，就是太注重过程。在做实验的过程中呢，他说自己什么都忘了，不知道能不能减刑，但是直觉告诉他要继续下去。从心理学上讲，这样的人格特质，如果做有意义的事情，那是决定一个人成功的非常重要的因素之一。就在李洪涛第二次实验时， 1 9 9 3年的12月，云南省。最高人民法院核准李洪涛的死刑执行通知书下达昆明市中级人民法院。按照规定啊，判决书下达后七天之内就必须执行死刑。可以说，现在的子弹已经上膛，李洪涛剩下的时间甚至可以用分秒来计算了。但此时，埋头在实验室里工作的李洪涛对此并不知情。几天以后，他的实验虽然有了长足的进展，但是还有一个问题，他却怎么也想不通。为了解决李洪涛遇到的难题，昆明市第一看守所所长孙尔云亲自把云南省电气科学研究所的几位专家请到了看守所，对李洪涛的实验进行了现场指导。就这样，专家的建议使李洪涛茅塞顿开，一下子领悟了问题的关键所在。1993年12月的最后一天是李洪涛生命的最后期限，如果实验仍不成功，他就会被如期的执行死刑。那天下午几点钟我记不大清了，我只是记得他们的感觉都是已经没有希望了。还有陪我一起做实验的几个人。就在那里大车间的房间里，他们整体感觉就是，反正就是走过场吧。可那天下午，我那个时候就非常有信心了。我说今天下午这个模型就应该能成功了。当我把所有的电路一搭起来以后，通电的那一瞬间，突然一下子就转起来了。这种感觉啊，我是心里有底的。当时跟我一起在旁边服刑的那个人，他看到后。非常的高兴，也是一种发自内心的惊奇。他当时立马就跑去找所里领导去了，这个领导就一起冲下来了，什么事都丢到了一边。实验成功的那一瞬间，所有的人都在为李洪涛欢呼，而他自己反而表现的比别人更加的冷静，但是内心他是有了一种死而复生的感觉。我当时感到也是非常高兴的，首先是松了口气吧。通电那一瞬间，我真的是无法用语言表达了。那模型只要成功了，我就知道一切都有机会，死而复生。实验成功的当天晚上，所长孙尔云赶紧写了份请求暂缓执行李洪涛死刑的报告，送到了昆明市公安局。公安局局长亲自批示。并以昆明市公安局红头文件的形式向云南省高级人民法院正式提醒暂缓执行请求。省高级人民法院经审议，很快答复了同意暂缓执行。但这并不代表李洪涛的生命就得到了保证，还需要进一步在法律上有改判的依据。李洪涛开启了新的人生，在以后一年多的时间里。为了李洪涛能够改判，为了争取时间，看守所一边为李洪涛申请专利，一边经主营部门特批，派出了专门的警力、车辆，带李洪涛反复到电器研究所测试数据，进一步完善模型。如果他需要资料、器材，就带他到看守所外购买。1995年3月16日。云南省高级人民法院改判李洪涛死刑缓期两年执行。李洪涛被解除已经带了四百七十一天的死刑犯角料。一九九五年，李洪涛发明的无刷电力磁电机获得了第五届中国专利发明博览会金奖、云南省优秀发明创造一等奖。据悉呢，李洪涛在申请专利时化名为。杨红俊至今能够查到这一系列发明，但是啊，这只是一个开始。随后几年里，李洪涛又有多项发明，获得三项发明专利、三项实用新型专利。由于李洪涛的重大立功表现，符合法律改判和减刑规定， 1997年12月25日，由死缓改判有期徒刑17年。2,000 年7月25日减刑两年， 2 0 0 2年7月1日减刑一年半。按照法律规定，被判死缓的罪犯至少服刑14年的。如果没有这个硬性的14年规定啊，我想李洪涛他还会继续减刑下去的。2009年，按照此前报告，那李洪涛已经刑满释放了，开始了新的生活。2002年那会儿。李洪涛联想到当年他成功逃脱的两次经历后，他决定帮助监狱改善管理系统。此后呢，李洪涛与昆明市第一看守所技术干警研发的全电脑监狱监控管理系统获得了成功。无论该所领导在距离昆明多远的地方。只要打开手边的笔记本电脑，那看守所的每一间监舍的情况都能看得一清二楚。于是，昆明第一看守所跃入了全国二十家模范看守所之列。这就是一个向死亡狂奔的人，他通过自己的努力和别人的帮助，最终得到了救赎的故事。他是一个人才，却有着分裂的性格。他曾经有过幸福的生活，但是却不懂得珍惜所拥有的一切。他一味地追求刺激的人生，但是这场惊心动魄的生死时速，也许能让李洪涛找到自己应有的位置，看到未来该走的路，懂得人生中“珍惜”二字的真正含义。